0: A teď je tu možnost pro
1: Agra.
2: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu. Brno získalo po 51 letech mistrovský titul poté, co ve finále přehrálo obhájce z Liberce a to jasně 4-0 na zápasy. Co dovedlo Kometu letos až na vrchol a proč byla finálová série tak jednoznačná? Skončila už také baráž, mezi elitou se udrželi Pardubice a znovu po 13 letech si účast v ExtraLize vybojovala jí hlava. Proč prolínací soutěž nevyšla favorizovaným českým Budějovicím a co musí ve městě Perníku Udělat proto, aby se letošní blamáž už neopakovala. Další část přípravy před mistrovstvím světa pak má za sebou Český národní tým. A na závěr se podíváme také na situaci v NHL po konci prvního kola playoff. Ve studiu vítám komentátora ČT Sport Ondru Zamazala. Ahoj. Ahoj, hezký den. A také Karolínu Sochorovou a Otu Dubna z webu ČT Sport CZ. I vás zdravím.
0: Ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
2: Od mikrofonu zdraví Jiří Kalemba. V nejkratším možném čase skončila finálová série Extraligy. Kometa Brno v souboji o Masarykův v Pohár nedala šanci obhájcům titulu z Liberce a nestratila proti ním ani jeden zápas, v čem byl největší rozdíl mezi oběma týmy a proč bílí tyři po tak vydařené sezóně ve finále
3: najednou pohořeli Ondro. Těch aspektů tam pozoruju víc. Určitě to bude za prvé motivace, to znamená, Brno čekalo 51 let na svůj titul, po té, co se tam vrátila Extraliga, po odkoupení licence za Znojma v roce 2009, se ty výsledky pohybovaly nejdřív ve vlnách, dobře, špatně, potom se kometa stabilizovala mezi těmi elitními týmy, ale vždycky je opravdu důležitá ta motivace, nebo ta touha vlastně přivést do města nebo do klubu, tenhle ten pohár, ten úspěch. Druhá věc samozřejmě zdravotní stav, protože Liberci se zranili, onemocnili klíčoví hráči, vypadli v těch rozhodujících fázích. A to všechno, nebo tyhle ty dva faktory, plus potom takové ty krátkodobé, jako zvolená strategie, aktuální forma způsobili, že ta série dopadla 4-0.
0: Je pravda, že Kometa měla širší kádr. Zatímco Kometu vlastně ty zdravotní duhy Trápili v základní části, tak Liberec se to pak vybral v playoff, což je samozřejmě ta důležitější část sezóny. A taky bych řekl, že větší jistota v brance. Já jsem stále si stojím za tím, že Liberec má nejlepší dvojici brankářů v ExtraLize, ale v tom finále byl čili jak jednoznačně lepší než kdokoliv z těch dvou. A taky bych řekl, že tam do značné míry rozhodoval ten první zápas, kde Liberec šel do Verní 2-0 v desáté minutě. A vlastně Kometa ještě v té první třetině otočila zápas na 2-3 a to byla prostě rána, z který se ten Liberec už obtížně zvedal. Ten první zápas prohráli. V druhém zápase zase jako byla Kometa lepší nejdřív. Oni dokázali vyrovnat, ale nedokázali přesně to, co Kometa udělala v tom prvním zápase. A potom prohrávat 0-2 po dvou domácích zápasech už je strašně těžký.
2: Bylo to v podstatě obdobné jakožto finále proti Spartě, kdy také Kometa rychle prohrávala v prvním zápase. Ukázalo třeba tohleto nějakou vnitřní sílu toho souboru podle vás?
3: Jednoznačně. Samozřejmě v základní části se mluvilo o tom, proč Kometa neválí tak, jak se předpokládalo před začátkem. Pokud jsme vzali v úvahu všechny nákupy pět reprezentantů z kontinentální hokejové ligy, nějaká konzolidace týmu, tak najednou vznikaly pochybnosti, jestli to zase nebude klasická sezona Komety, kdy hraje velmi dobře, do období někdy v půlce prosince a pak najednou padá dolů v tabulce, už se jí to přihodilo dvakrát nebo dokonce třikrát v minulosti. Ale ukázalo se, že právě tyhle ty osobnosti, být zraněné a byť absentující v určité fázi, základní části, tak právě oni v playoff off Ten tým stmelili dohromady, protože do toho mohli vložit nepřeberné zkušenosti z těžkých zápasů, z KHL, z reprezentace, z NHL, v případě Martina Erata, to jsou opravdu zážitky a zkušenosti, které jsou nenahraditelné, ono se o tom vždycky mluví, ale pohybuje se ta debata tak nějak na povrchu. Nikdo si moc neumí představit, co to je ta zkušenost. Ale to je právě ono, že ten hráč si ví rady s touhle situací, že ztrácí 0-2 v útkání, ztrácí 1-2 v sérii, ale pořád prostě ví, jak to dovést nějak k vítězství. A tohle to všechno se kometě spojilo, plus přesně Marotka se vyprázdnila. Marek Čile, jak souhlasím s tou životní forma najednou v tom play playoff. Takže pak se to otočilo a opravdu z té komety sálalo to, že když ztrácí v zápase tak to rozhodně nebalí a pořád tam z nich čišelo sebevědomí, že to umí zvrátit.
2: Jak jsme si tedy řekli, kometě vyšla série skvěle a to si před finále dovolila pustit i kapitána reprezentační osmnáctky Martina Nečase na juniorský světový šampionát. Třetí finále za posledních šest let tak konečně přetavila ve zlato. Mohla se přitom opřít o široký, ale i hodně vyvážený kádr, kde hledat klíčové individuality, které dovedly v úvozovkách modrobílou šlechtu až na vrchol Karolínu.
1: Já si myslím, že tentokrát to opravdu bylo o tom týmu jako o celku. Byly tam individuality a pokud bychom tady měli jít po ménech, tak bych určitě zmínila, jak už tady padlo, Marek Čiliák, pak určitě Martin Erát a Jakub Krejčík. Když se vrátíme ještě k těm čtvrtfinálovým a semifinálovým sériím, tak přesně to, co tady už padlo, byla to otázka podle mě Goldmanu. Ukázalo se to, jak v té sérii se Spartou, tak potom i v té sérii s Hradcem, kde Patrik Rybár podle mě předváděl vynikající výkony, proto aspoň v těch dvou zápasech v podstatě Hradec dokázal kometě vzdorovat. A prostě ty týmy, které neměly takhle silnou jistotu v brance, tak v playoff narazily. Marek Čerák měl víc než 95% úspěšnost playoff, což je suverénně nejvyšší číslo ze všech brankářů. A taky byl ve finále jasnou jedničkou, na rozdíl od, od Liberce, kde v tom vlastně tak jasno nebylo. Co se týče Martina Erata, tam si myslím, že do přišly samozřejmě zkušenosti. On se projevil jako tahou týmu a myslím si, že u ní hrálo velkou roli ta jeho motivace, protože on vlastně, jemu chyběla takováhle nějaká trofej na klubové úrovni. Takže si myslím, že tam on, on si to opravdu hodně, hodně přál na ten titul dosáhnout. A Jakob ten přišel do Brna v pravou chvíli, když kometa potřebovala v playoff zabrat, a vyvedlo se mu samozřejmě hodně semifinále. Tam v tom pátém zápase přispěl dvěma brankami a asistencí. Ale jsou tu další lidi, je tam spousta individualit. Mohli bychom mluvit o jak Ondřej, tak Vojtěchovi Němcovi, o Maletovi třeba, který se vyšvihl neskutečně. Ale myslím si, že ten tým prostě fungoval jako celek dobře.
0: Tam se dá říct, já jsem se koukal na statistiky, třeba úspěšnost a tady toho. V žádné této kategorii nebyla Kometa nejlepší v tom play-off. Neměla ani, ani vlastně nejlepšího hráče v kanadském budování. Play-off. Nejlepší z hráčů v budování byl čtvrtý Krejčí, obránce vlastně. No, to znamená, že oni měli sice spoustu individualit, ale jako by. Byl to, to semnulý tým a nikdo tam jako zásadně nevyčníval. A jak říkala Karolina, já bych zmínil právě Karolina Máta, který vlastně v, v Pardubicích ho po Novém roce vypakovali v podstatě jako nepotřebného hráče. A on přišel do Komety a v tom playoff měl, měl sedm bodů, 4 góly, z toho dva vítězné, tuším, v prvním finále rozhodnul. A ukázal se jako opravdu jako pro ně důležitý hráč a víme, jak dopadly Pardobice. No. Takže já jako moc, moc nechápu, proč Pardobice se ho zbavovali a potom v tom, v tom Brně jako zazradil tak tím způsobem. No. Po
2: strachu na čásky řečeno nevím, jestli už někde existuje projekt na stavbu Sochy Libora Zábranského. Každopádně on vyrostl ze zachránce samotné existence komety až do takové role neomezeného vládce klubu i střídačky. Jeho, pozici, jeho schopnosti v pozici majitele a manažera jsou asi nespochybnitelné. V čem ty vidíš jeho největší schopnosti, Andro? Trenerské. Asi tak.
3: Že se umí obklopit lidmi, kteří ten tým připraví. To znamená, Libor Závranský je šéf střídačky Hokej okay, rozumí, protože působil i v zámoří. Dobil titul se Vsetínem, se Spartou. To znamená úspěšný hráč na té extraligové úrovni. Ale přece jenom trenér na té vrcholné pozici nikdy nebyl. Ale má tam asistenty Martin Pešout, Kamil Pokorný, Petr Haken, nejrosáhlejší realizační tým vůbec z celé extraligy má Kometa, nebo měla v té minulé sezóně. A to je právě ta jeho chytrost. To znamená, on na sebe přebírá odpovědnost za výsledky, ale zároveň se podělí o kompetence v trenérském štábu s dalšími trenéry, protože ví, že jako majitel a generální manažer, de facto jako, jak si podotknul neomezený vládce klubu, to nemůže všechno stíhat, nemůže to mít stoprocentně pod kontrolou. Takže je to perfektní dělba práce, to je jednoznačné a samozřejmě on má své charisma, právě protože dokázal ve své hráčské kariéře dobít úspěchy nebo jim nějakým způsobem pomoct, takže ti hráči to vidí, respektují ho, zároveň s některými z nich ještě působil jako protihráč, takže myslím si, že ten vztah není nějakým způsobem despotický, ale určitě to zábranský drží na úrovni respektu, ale zároveň spíš bych to viděl takovou jako kamarádskou bázi, že to není opravdu diktátor a to všechno, když se spojí dohromady, tak potom z toho samozřejmě vyplývá ten úspěch. Ale ta hranice je tenká, protože vrněnští fanoušci, velmi náročné publikum Zábranského, několikrát odvolávalo nebo volalo po jeho odvolání od té doby, co nastoupil místo Alice Hadamčika před rokem a pár měsíci. Takže samozřejmě ten úspěch tohleto všechno zalepil, ale mohlo to být úplně opačně. Kometa nemusela zvládnout zápas o šesté místo v předposledním kole základní části, mohla skončit v předkole a třeba mohla vypadnout. A, a dneska tam mohli fanoušci. Když to přeženou, házet kameny do okna a žádat personální změny. Vítěz základní části Extraligy v posledních 15
2: ročnících obhájil svou pozici v play-off pouze dvakrát. V roce 2011 se to povedlo Třinci a v loni právě Liberci. O to skoro se až chce říct, že postupovat z prvního místa do play-off je spíš nevýhoda.
0: Ono to není jenom o vítězí základní části. Když se vezmeme těch 15 let, což je období, kdy skončila taková ta dominance v třetinách party z přelomu Milénia tak za těch 15 let vyhrál u Extraligu 10 různých týmů. Z toho Pardobice 3x, 2x Sparta, 2x Zlín, 2x Slávea. A vlastně jediný tým, který dokázal obhájit, byla Sparta 2627. 6, 2, ukazuje to, ukazuje to podle mě na obrovskou vyrovnanost u se Extraligy, že vlastně z těch stabilních týmů, které těch 15 ročníků odehrály všechny, jediný tým, který nevyhrál titul, jsou Vítkovice. Jinak všichni. Pak je tam Hradec, u kterého... Počítám, že pokud, řekněme, zůstanou v tom režimu, který si nastavili ty poslední 2-3 roky, tak oni se můžou na ten vrchol za další 2-3 roky dostat. Stejně tak podle mě i Chomutov. To znamená, že na jednu stranu je strašně těžké se na ten vrchol dostat, ale u hokeji u nás je ještě horší ten, ten, ten tým a ten úspěch zopakovat. Protože odejdou vám většinou nejlepší hráči buď do Zámoří nebo teďka už častíc do, do Ruska. Nebo nebo třeba jako, jako výtisk se vrátí domů do Vítkovist jako u Liberce poslední sezónu. A je strašně těžké znovu navázat na to, co, co ten tým dokázal. A je tady spousta zase těch hladových vlčáků, kteří to chtějí udělat pro sebe. Byl to, byl to Litvínov, který čekal strašně dlouho, plzeň čekala přes 50 let. A teďka, vlastně, teďka zase Brno, jako které, které bylo třikrát ve finále. A na potřetí už prostě mu to vlastně nějakou tou pravděpodobností muselo vít. A veme si třeba i to, že Brno, v těch tří finálových účastí poprvé šlo ze šestého místa, po druhé z 8. z předkola a po třetí znovu zase, zase ze šestého. Znamená, že to, to playoff vlastně upa- máže opravdu v českých podmínkách úplně všechno.
2: Pojďme k bojům o udržení. První příčku baráže po 12 napínavých kolech obsadili pardubice, které si v sezóně prošly mnoha peripetiemi s tradičním východu českým klubem to i v prolínací soutěži několikrát vypadalo špatně. Přesto se nakonec dokázalo udržet v extralize. Co o záchraně Dynama rozhodlo Karolíno.
1: Tak já si myslím, že po té baráži se Dušanu selfickému, ale i celému tomu týmu a všem trenérům pořádně ulevilo, protože Pardubice v baráži sice nakonec skončily první, ale je tam spousta velkých ale. V průběhu těch 12 kol byly Pardubice několikrát i poslední. A právě tahle ta kolísavost se projevila přesně jak teda v té tabuce, tak v těch zápasech. Když jsem viděla třeba páté barážové utkání s Budějovicemi, kde Pardubice vyhrály 4-2, tak jsem se ještě říkala, že by tu extraligu letos udržet mohli. Nebyl to samozřejmě přesvědčivý stoprocentní výkon, ale tu převahu měli. Pak ale opět kol později, najednou utkání proti Varům, tak výsledek 2-1, kdy inkasovali při vlastním přesilovce hrubé chyby při tom prvním gólu. Ani se nedařilo vlastně tahounům týmu, přišlo mi, že ke konci, ke konci té baráži třeba Petr Sýkra už nebyl, nebyl v takové formě. Co rozhodlo? Myslím si, že v případě Pardubice byly hlavně zápasy venku. Ty je prostě budově zachránili, protože i přesto, že na ně chodilo přes 9 000 lidí na ty zápasy, tak z těch šesti domácích utkání vlastně získali jenom sedm bodů a to ty poslední tři až v tom posledním utkání s hlavou. Takže si myslím, že předvedli opravdu velmi nevyrovnané výkony jak jednotlivců, tak celého toho týmu. A v podstatě to měli až ve svých rukou v tom posledním barážovém utkání. A samozřejmě Pardubice nemají ještě vyhráno. Sice extraligu uh, udrželi, ale musí si myslím přijít do další sezóny, další změny, aby se tam Pardubice příští rok neocitly znova.
0: To je opravdu problém s tím, že polovina kádru je řekněme tak, na úrovni lepší první ligy. A když jsem ty tahouny, tak Petr Sýkora už je poprvé veteránská kategorie, tak stavit to stále na něm nebo na Rolinkově s Čáslavou. Ono, oni, tam, oni tam zase měli ty, přidali ty zkušenosti, kvůli kterým se možná ty barvy opravdu zachránili. ale stavit to jako jenom na nich. To, to prostě nejde a tam chybí strašně střední generace hráčů, který by to nějakým způsobem táhli jak, jak rychlostí, tak už jak, jak s zkušenost zkušenostmi. To prostě v těch pár není a pokud přes léto neposílají, tak já se obávám, že, že pár budou v té kaši jako příští sezonu znovu.
2: No a účast mezi extraligovou elitou si zajistila Jihlava, Dukla se pohybovala během baráže v podstatě celou dobu na postupových příčkách, čekal si takový vývoj Ondro. Co postup pro klub znamená a jakého podle tebe čekají změny?
3: Že bych přímo před začátkem baráže typoval, že Jihlava nepustí skoro za celou dobu první místo, tak to bych asi lhal. Na druhou stranu, já jsem komentoval během sezony její utkání s českými Budějovicemi, A mě Jihlava přesvědčila, ačkoliv to tenkrát bylo slavnostní utkání k výročí jihlavské dukly, takže přece jenom jsem předpokládal jakousi zvýšenou motivaci. Tak přece jenom zdal se mi ten jihlavský výkon konzolidovaný a opravdu během té sezony se jihlavě vyhnuli nějaké výraznější krize. Takže jsem čekal, že bude zatápět extraligovým soupeřům, Přeci jenom trošku víc jsem favorizoval motor, ale ono to trochu souvisí i s se sebe prezentací těch klubů během sezony. To znamená, zatímco motor od začátku a potom i v průběhu ročníku vyhlašoval, že chce postoupit do Extraligy, tak i hlava zůstávala taková opatrná. Ano. Samozřejmě, když se dostaneme do baráže, budeme se snažit teď problémy se zimním stadionem, do dneška se neví, jestli se bude rekonstruovat nebo jestli se bude stavět úplně nový na jiném místě. Známe všichni finanční situaci těch klubů, to znamená v hlavě. Bedřich Čerban prohlásil 9 milionů rozpočtu přímo na a tým v druhé nejvyšší soutěži. To je hrozně nízké číslo, to je, to je hrozně málo. A když vezmeme do úvahy všechny tyhle informace, tak nám z toho vyplývá, že i hlava není favorit té baráže. Ale jak už to ve sportu bývá, tak výkonnostně byla opravdu nejlepší v téhle 12-kolové soutěži. Výborná Těch situacích obot navíc, to znamená prodloužení nebo nájezdy. Vyrovnanost doma venku na rozdíl od Českých Budějovic nebo i Pardubic, jak říkala Karolína, které před vlastním publikem spíš strádaly a spíš se na vyrovnat s tím tlakem. Tak i hlava tohle všechno zvládla, a dostala se mezi 14 extraligových týmů. A její šance bych neviděl nějak nízké nebo zase to obrátím. Připomenu Olomouc, když se Olomouc vracela do extraligy, teď už před dvěma sezonami nebo třemi sezonami, tak jí nikdo nevěřil, protože de facto ponechávala svůj kádr téměř pohromadě. A bylo to zvalné většiny tak, že se jednalo o neznámé hráče, nebo hráče, kteří byli spojeni právě s druhou nejvyšší soutěží. A podívejte se, Olomouc se dvakrát zachránila, jednou se dostala do play-off dokonce přímo, to znamená v té první šestici. A působí naprosto v pohodě. V té extraligové společnosti Myslím si, že to je návod, jak by tam mohla vystupovat i hlava.
2: A teď k těm už několikrát zmiňovaným českým Budějovicím, těm tedy pokus o návrat do nejvyšší soutěže opět nevyšel. Proč jeho Češi, jako možná největší favorit baráže, opět nedokázali udělat ten poslední krok o to?
0: Já myslím, že oni si na sebe ušili obrovský byč. Prostě tam byl velký tlak na to, že postoupit musí. Oni byli podle mě největší favorit celé baráže. Ale. Ono, když nevyhrajete ani jednou v základní části, v základní hrací době, v té baráži doma, oni uhráli tři body z toho, jenom jedno, jedno vítězství za dva body, jedna, jedna porážka a čtyři porážky jako v základní hrací době, s tím se tím se jakoby, o ten postup budovat nedá. Přitom oni měli výbornou výchozí pozici, protože první zápas vyhráli venku v pardoběcích. To sami zopakovali pak v sedmém kole. Oni dvakrát vyhráli v pardoběcích, ale nikdy to pak nedokázali doma potvrdit. A druhý problém je, že se vlastně nedokázali právě popasovat si hlavou, s kterou prohráli čtyřikrát základní části první ligy a čtyřikrát v baráži. A to už, to už jako... Vzhledem k tomu, že z hlediska nějakého třeba jako kvality kádru byl ten motor o kousek výš je to, je to zvláštní, že vlastně nedokázali takového soupeře ani jednou porazit a myslím si, že oni po potřebují posílit o nějaké psychicky odolnější typy nějaké prostě zkušenější hráče aby, aby tu situaci která pravděpodobně, pokud udrží kádr z, nastane příští rok znovu aby to tentokrát usvádli. a já si myslím, že pokud dokážou posílit tak příští rok z té baráže už postoupí
2: No a poslední smutný barážista Karlovy Varity se loučí po 20 letech s Extraligou. V příští sezóně budou mistři z roku 2009 hrát jen druhou nejvyšší soutěž. tedy o Češi v baráži obsadili z 19. body těsně třetí příčku, která znamenala sestup. Co podle tebe, Karolíno, zapříčinilo ten zmiňovaný neúspěch energie?
1: Tak já si myslím, že tam se sešlo dost okolností, které hrály ke konci baráže proti Karlovým varům. To samozřejmě nijak neomlouvá jejich výkony nebo ty prohry. Ty výkony nebyly, nijak vlastně Karlovy vary neza, nezazářily ani v základní části, ani v baráži. Měly právě trochu smůlu, že v těch posledních utkáních baráže soupeřili o postup s Pardubicemi a to i na základě Skóre, že vlastně v tom posledním vzájemném zápase docházelo i k takovému jemnému taktizování kvůli skóre. Jinak si myslím, že jejich výkony byly v podstatě srovnatelné s Pardubicemi v té baráži. A dokonce si i myslím, že v základní části a pak i v play ty vary hrály líp než, než ten Pardubický tým. Je to ale třetí místo v baráži a sestup. Myslím si, že je to škoda například taky pro tu novou halu, protože ta ve Varech stojí, jestli se nepletu, 8 let a teď bude sloužit účelu první ligy.
2: Co se taková výkladní skříň asi? Hmm. Já zmínil
0: jeden detail. Jak jsem se dojlo o tom, že rozhodují opravdu detaily. Kdyby v prvním zápase, úplně prvním zápase baráže se nenechal naprosto hloupě vyloučit Václavskou hraví v, v třetí třetině a potom je hlava neotočila 3, 2 na 3 4 v té přesilovce. Tak bychom se vlastně vůbec nebavili o tom, proč Karlo se stoupil. Vzhledem k tomu, že rozhodoval jeden jediný bod, tak v tu chvíli, kdyby, ten, kdyby uhráli aspoň třeba 3-3 v základní vací době, tak měli vlastně Vary o ten bod víc méně a vlastně jsme se nebavili.
2: Posloucháte Hokej Focus Podcast. Ve druhé části se podíváme blíže na přípravu národního týmu a zaostříme i na první kolo playoff v zámořské NHL. Ještě předtím se ale na chvilku vraťme k nedávno skončenému světovému šampionátu do 18 let český tým vyřadili ve čtvrtfinále obhájci titulu Finové. Svěřenci Václava Varadi sice ukázali velkou vnitřní sílu, když ani zastavu 1-5 nesložili zbraně a dokázali vyrovnat, Nakonec ale padli v prodloužení. Český výběr před turnajem pomýšlel určitě na. Lepší umístění. Co vítězům posledního ročníku memoriálu Ivana Hlinky k medailovému úspěchu podle vás chybělo? Tak
1: přesně, jak říkáš, že hledem k tomhle úspěchu na tom memoriálu Ivana Hlinky se asi čekalo víc, ale tam to potom už bylo pro, po základní skupině pro ten český tým neskutečně těžké, protože potom, co prohráli s Ruskem, Švédskem i Spojenými státy, tak vlastně postupovali ze čtvrté pozice a do čtvrtfinále šli na. Uh, Obhájce titulu z Finska, kteří byli ve skupině stoprocentní, dokonce přehráli Kanadu. Nakonec končili stříbrním. Před turnajem tým vyhlašoval trochu útok na medaily, který teda nevyšel. A já si myslím, že problém tam byl především s nedůslednou obranou. Český tým dostal v těch zápasech opravdu hodně gólů. S Finskem to bylo 6, s Ruskem 5, Spojené státy taky dali Čechům pět gólů, takže si myslím, že to dost vypovídá o práci obrany a i o práci v Brance. Myslím si, že Škarek přijížděl na ten šampionát jako jednička, jako jasná opora týmu a pak se ve finále střídal s Budějovickým paterou, který se mimochodem ale předvedl ve velmi dobrém světle ve svém věku, si myslím. A potom taky svoji stoprocentní formu podle mě nepředvedl Martin Nečas. Vůbec se to nepřibližovalo k tomu, jak hrál v kometě a pak vlastně taky chyboval u toho vítězného golu, Finu Finů v prodloužení. A další věc je, že nedal vlastně ani jeden gól v průběhu toho turnaje. Takže tady v tom vidím ty nedostatky.
0: Otázka, jestli nebyl nečas trochu jako zatevený, přece jenom celá sezona v Kometě. Je mu 17 let, že ještě do toho občas určitě hrál za juniory. To znamená, že ten zápas měl strašně moc a možná, že prostě už neměl, neměl šťávu, když to tak řeknu. Samozřejmě
2: často ten výkon v té kategorii ještě bývá takový živelný, neupravený přece jenom hráči ještě dozrávají. E, přesto je to nějaký náznak budoucího potenciálu, třeba Ondro, pro český hokej, ta, tenhle ten ročník.
3: Prognozy vypadaly optimisticky po vítězství na Hlinkově memoriálu, ale musíme si uvědomit, že to je ještě před začátkem celé té sezony. To znamená, lze jenom těžko dešifrovat tu formu nebo budoucí vývoj v tom ročníku, jak se jednotlivé týmy posunou, to, že nakonec mistrovství světa ovládli američani, není vůbec žádné překvapení, protože zatím pozbírali všechna vítězství ve všech těch mládežnických kategoriích v tomto roce. Navíc jejich rozvojový a výchovný program je opravdu neuvěřitelný, mimořádně silný. Z pohledu českého týmu já jsem z toho byl trošku rozpačitý. Souhlasím s tím, že ti klíčoví hráči nezahráli, ale ono to je dost podobné s tou dospělou kategorií. Málo který hráč dokáže velmi rychle přepnout z té finálové série extraligy na národní tým a taky si všimněte, že ti finalisti té mužské extralize nejsou tak často zastoupeni v konečné nominaci na mistrovství světa. Protože přesně, ta sezona je unaví, vyšťaví, vyčerpá, oni do poslední chvíle bojují o titul, buď to zvládnou, nebo ne, častokrát se zdravotními problémy. A to podle mě byl problém i právě Jakuba Škarka, Martina Nečase, protože Škarek ač tedy v playoff nebo v těch rozhodujících zápasech už Spíš kryl záda Miroslavu Svobodovi vyhlavě, tak přece jenom byl vtáhnutý do té barážové soutěže. Martin Nečas, velmi důležitý hráč brněnské komety v mužském playoff, navíc s trochu jinými spoluhráči, v trochu rozdílné pozici, zatímco v kometě to na něm neleželo, ano... Byl velmi důležitým článkem, vkládal se významně do zápasu, ale přece jenom věděl, že když on nepřispěje gólem, asistencí po akcí, tak jsou tam právě Erat, Němcové, Krejčík a tak dále. Zatímco na tom šampionátu 18 letých to na něm vyselo. A zase, přesně jak poznamenal Ota, únava. Ještě v mistrovství 20 letých na přelomu roku, taky velmi, velmi náročná akce, kterou on musel zvládnout a skutečně po ní potom ta jeho výkonnost poklesla, že ho trenéři museli nechat odpočinout nebo ho stáhnout na chvilku z extra ligy. Tak to všechno potom, když se spojí dohromady, zase použiju na tuhle tu formulku, tak dostaneme konečný výsledek nebo pohled na tenhle šampionát. To znamená, že klíčové opory možná zatavené, ostatní na ně spoléhají, v tu chvíli, když klíčové opory hráči nezahrají, tak samozřejmě ti za nimi už najednou nevědí, jak s tím zápasem naložit. Takže je to přesně jak si poznamená taková nevyzrálost, řekněme taktická nebo herní. Ale to neznamená, že by to sráželo ten potenciál, který tam v týmu určitě existuje. Ale teď je důležité zachytit to období, protože se obecně ví, že právě od 15 do 18 do 20 let v Česku nejvíc ztrácíme v konkurenci se světem. Do té doby je to přibližně na stejné úrovni, ačkoliv výchovné a rozvojové metody jsou třeba trochu jiné v těch zahraničních zemích, tak potom právě od těch 15 let najednou ti čeští dorostenci a junioři propadají v konfrontaci se švédskem, finskem, o zámoří ani nemluví, takže. Teď je samozřejmě důležité to zachytit.
2: No a pojďme tedy k seniorské reprezentaci, která o víkendu v rámci Eurohackie Challenge dvakrát změřila síly s Německem. V sobotu prohráli svěřenci trenéra Jandače překvapivě vysoko 4-7. V neděli pak jednu z hostitelských zemí mistrovství světa porazili v nájezdech 4-3. Kde byly tedy, Ondro, podle tebe největší nedostatky ve hře rodícího se národního týmu?
3: Já bych nepřeceňoval výsledky v této fázi přípravy, přece jenom trenéři zkoušejí různé varianty. Na druhou stranu, v se nacházejí hráči, kteří bojují o svou šanci a rozhodně tam jsou borci, kteří můžou pomýšlet na účast v té finální nominaci na mistrovství světa, takže tím se to zase vyvažuje, to zkoušení a to, že to není úplně optimální situace, ale znovu podotýkám... Zkrátka, prohra s Německem. Německo rozhodně není slabé. Německo bude doma. Je jasné, že my do toho tolik nevidíme do jejich přípravy, ale každý tým, který čeká domácí světový šampionát, tak zintenzivňuje svou přípravu. Pomáhají ty nejvyšší hokejové autority v té zemi. Většinou to jsou nejsilnější realizační týmy. I všichni ti hráči, co se pohybují po celém světě, tak. Touží potom hrát doma před vlastními fanoušky, takže Německo bych viděl jako adepta na postup do čtvrtfinále, určitě na domácí mistrovství. Takže to je další věc, která k tomu přistupuje. A takový náznak budeme moc sledovat na Eurohacky doma v Českých Budějovicích. Tam už můžeme pak třeba hodnotit... Připravenost v určité fázi před šampionátem.
2: Ale ještě k těm dvěma zápasům, tam se určitě dobře prezentovala například útočná trojice Kašpar Horák Sekáč. Dvěma góly i proměněným nájezdem se v neděli zaskvěl kapitán Tomáš Zohorna. A kdo další se ještě výkonem proti Německu mohl třeba přiblížit startu na mistrovství světa o to? Tak
0: jeden z těch hráčů, na které šli z, těch dvou, z toho dvou zápasu, reference, byl Tomáš Jika, který dal v tom prvním zápase dva góly a mohl by být. V konečné nominaci takovým příjemným překvapením. Ale spíš bych řekl, že jakože moc hráčům se na ten dvoj zápas teda nepomohl, zvlášť obráncům. Když se vezmeme, že jako by na české hry a potom do konečné nominace se pravděpodobně dostanou tři BC z NHL a dva z finalistů Extraligy, tak vlastně v tu chvíli pro ty hráče, co byli v tom Německu, tak pro ty obránce tam zbývají dvě až tři místa. A v tu chvíli, když dostanete ve dvou zápasech s Německem 10 gólů, tak jako to ukazuje na to, že. V to je obraně problém. Já jsem právě naopak čekal, že, že ty obránci pod tlakem toho, že pro ně toho místa moc není, se budou chtít právě ukázat a stal se pravý opak. Takže je otázka, kolik, kolik z těch lidí, kteří v tom Německu byli, zvlášť obránců, teda u útočníků je ta právě přeci jenom o něco větší se do té konečné nominace nakonec dostane.
2: Samozřejmě před českými hrami se také k týmu připojí některé zámorské posily, jako Voráček z Philadelphia, Jakub Kindle z Floridy a Petr Mrázek z Detroitu. A také dva finalisté KHL Jan Kovář s Tomášem Filipem z Magnitogorsku. Karolíno, kdo mimo současný kádr je ještě v hledáčku realizačního týmu a mohl by případně posílit reprezentaci?
1: Tak ještě před začátkem šampionátu by se měli stihnout připojit k týmu Radko Gudas a teď nově také Michal Kempný z Chicago. A co se týká pos z extraligového finále, tak se zapojí Radim Šimek z Liberce a z komety Jakub Krejčík. Všichni tyto tři hráči by měli tým doplnit na srazu reprezentace právě před českými hokejovými hrami. Co se týká hráčů, kteří nepřijedou tak s jistotou můžeme říct že reprezentaci neposílí Martin Erat ani Ondřej Němec další extraligový hráč kterým je trenér Randač v kontaktu je Michal Vondrka který byl ale velmi vytěžován v playoff v těch sériích chomutovat, takže tam ještě záleží, jestli se s trenéry dohodne nebo ne.
2: Jen protýkám, že všechna utkání českých hokejových her z českých Budějovic můžete sledovat od čtvrtka do neděle na ČT Sport a také webu čtsport.cz. No a pojďme na závěrečnou část podcastu na NHL. Tam... V tomto ohledu se reprezentačním trenérům naskytly možnosti, protože kromě Sentlui Anaheimu v něm totiž vypadly všechny další týmy, kde působí čeští hokejisté. Volní tak tradiční kapitán z posledních letomáš Plekanec, Martin Hanzal z Minnesota nebo třeba Lukáš Sedlák z Kolumbusu. O kom z nich se dá v souvislosti se startem na šampionátu nějak racionálně uvažovat a mluvit Ondro?
3: Tomáš Plekanec vždy, když je osloven, tak dorazí, pokud mu to umožní další okolnosti. Další borci těžko odhadovat. Vím, že Martin Ručinský zůstává v kontaktu se všemi možnými kandidáty, kteří skončili v prvním kole playoff zámořské NHL. Ale můj názor je, a to dlouhodobě to tvrdím, že nemá cenu oslovovat každého borce z NHL, který se namane. Zkrátka trenéři už se nějakou dobu připravují s kádrem. O to správně poznamenal třeba jméno jako Tomáš Hika A na předchozích šampionátech vždycky vylétl nějaký takovýhle hráč třeba z Extraligy, který pak se ukázal platným na mistrovství světa. Já bych to nechával na nich. Navíc si to zaslouží, ať tohleto slovo moc nemám rád ve sportovním terminologii, ale v tomhletom případě to sedí, zaslouží si to za výkony, které podává právě v tom přípravném období. Nějaký takový hráč, Tomáše Hiku dávám jenom za příklad.
2: A na úvod vyřazovacích bojů se zrodilo několik. Překvapení z play-off se mimo jiné rozloučila silná Minnesota, lonční finalisté ze San Jose nebo vítěz Atlantické divize Montreal. Nečekal se ani postup Otavy přes Boston, co zajímavého podle vás ještě přineslo první kolo.
0: Mě zaujaly v podstatě úžasné výkony brankářů. V každém zápase bylo tak 5-10 zákropů, které by tady vyhrávaly zlatou helmu, když to, to přeženo. Zvlášť Ellen v St. Louis proti Minnesota podával skvělé výkony. Opeku Jerenemu, který vlastně doslova vymazal Chicago, ani nemluvě. Skvělá byla série Montreal Rangers, jak Lundqvist tak Carey Price. Potom celkově ty zápasy byly vyrovnané. Dokonce jednou se stalo, že všechny čtyři zápasy té noci šly do prodloužení. Bylo strašná spousta prodloužení, jenom v sérii Washington, Toronto, jich bylo pět ze 6 zápasů. A, to, a ten šestý zápas byl 5-4 pro, pro Washington. To znamená, že velká, velká vědomnost těch týmů. A je zajímavé, že ve hře zůstali opravdu jen 3 hráči čeští. A z nich jediný, který hraje stabilně, je Vadimír Sobotka, který nastoupil po sezóně v KHL až do posledního zápasu v základní části. To se snad asi ještě nestalo.
2: No a bez sporu největším šokem bylo vyřazení vítěze západní konference a nejúspěšnějšího týmu posledních let Chicago. Blackhawks dokonce v sérii s Nešvilem nevyhráli ani jeden zápas. Neznamená to pro celek z větrného města konec jedné éry? Nebo jaké změny se přes léto dají v Chicagu očekávat o to?
0: Na jedné straně máme zkušenosti, a na druhé třeba v obraně zkušenosti vyvažuje to, že ten hráč je pak jako pomalejší. Problém Chicaga je, že už začíná mít poměrně starou obranu. Takže na jednu stranu, já jsem teda popravdě řečeno, musím se přiznat, jsem typoval výhru v pěti zápasech pro Chicago, ale to typoval asi skoro každý. Teda. A nezahrál, nezahráli jim obránci tak, jak měli. To je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně, když nedáte gól ani v jednom ze dvou domácích zápasů prvních, tak pak už šestou sérií strašně těžké něco dělat. To znamená, že samozřejmě byl problém i v útoku. Trápil se, vyloženě se trápil Taves, který měl snad jeden kanadský bod za celou sérii. A je zajímavý, že jsou vlastně prvním týmem, který byl jakoby nasazená jednička v celé konferenci, který prohrál tu sérii 0-4, to se v historii stalo jednou a bylo to znovu Chicago 92-93, kde ale to bylo, by bylo divizní playoff a oni vlastně byli, byli zase nasazení proti, proti osmému týmu. A ve chvíli, kdy hrajete proti Nešvilu, což je dost defenzivní tým se skvělým golmanem, tak ve chvíli, kdy se vám neda, nedaří prostě se dostat přes tou obranu těch první dvou zápase, tak pak už v tom Nešvilu, se, ani s těmi zkušenostmi, co to Chicago má, se s tím asi nedalo příliš mnoho dělat. No, nedá se očekávat, že by tam bylo nějaké velké jako personální zemětřesení. Turner Kvenevil má podporu vedení. Dá se očekávat, že i většina těch, těch opor toho jádra, které vyhrálo ty tři stand v posledních sedmi letech, asi zůstane. Dá se očekávat, že skončí třeba obráce Campbell, který buď teda prodlouží smlouvu v Chicagu, anebo když nebude hrát v Chicagu, tak se nechal seče, že skončí. Asi odejde páni, který bude čekat na lepší nabídku. Pak samozřejmě máme ten rozšiřovací draft, takže můžou přijít o nějaké hráče jaké nějaké hráče směrem do Las Vegas, takže je otázka, koho, koho budou přivádět, samozřejmě, že vzhledem k výkonům a s vám to ty hráči mají, tak Chicago má extrémně složitou situaci s, s patovým stropem. Ale ještě bych zmínil možná jednu věc, manažér Stan Bowman vystoupil vystoupil před média před, před fanoušky a jako sypal si popel na hlavu že tohle to už se nikdy nebude opakovat že budou lepší a tohle A mě to mě se to líbilo v souvislosti s tím třeba jak, když se trošku rýpnu, jak se prezentovala po stejném výsledku v playoff u nás Sparta, že vlastně tamto tam to vedení všechno hodilo na hráče, kteří teda jako sklamali, sklamali sponzoři, úplně všechny. A tady vlastně prostě ten Bowman přišel a řekl že já jsem ten první, kdo chyboval, protože jsem prostě nesložil úplně ideálně tým. Tohle se mi nepovedlo, slibuj vám budeme lepší.
2: Říká odborník na sportovní týmy v Chicagu Otakar Duben. To <laughs> je dnešního uh, Hokej Fokusu podcast vše. Díky vám hostům, díky vám posluchačům. Dál nás můžete poslouchat na SoundCloudu, iTunes a v dalších podcastových aplikacích. Jsme samozřejmě také na sport.cz a budeme rádi za vaše náměty a připomínky a taky se nebudeme zlobit, když tenhle i ostatní podcasty. Pošlete dál do světa. Mějte se hezky.